0: ja, unseren Claim, den wir haben, nämlich Dinge, die wir lieben, dass wir den auch tatsächlich, ja, mit, mit mit den entsprechenden Inhalten füllen. Und wenn du jetzt mich so fragst, wer schafft es in die Couch, wie, wie kommt man in die Couch, welche Themen sind wichtig, da bist du eigentlich das beste Beispiel, dass du immer mit guten Themen bei uns landest, äh, weil du einfach äh, ein Händchen dafür hast, dass ist eigentlich wirklich aus tiefstem Herzen den Titel zu kennen und dann aber auch äh, die Themen entsprechend zu platzieren. Und
1: und erklären, was gute PR ausmacht. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der neuen Folge. So, ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von PR-Karussell. Wir sind jetzt schon ja, ziemlich weit in der zweiten Staffel. Ich würde sagen, schon über die Halbzeit hinaus. Und ähm, wir haben jetzt ja schon einige spannende Menschen hier gehabt, zu Gast. Und ich bin wirklich ganz, ganz froh, dass ich heute jemand ganz Besonderen hier habe. Und zwar ist das wirklich eine ganz, ganz tolle Frau, die Annette Uttermark. Und Annette und ich kennen uns schon... Ich würde sagen wir machen bald die zehn jahre voll vielleicht so ungefähr. Also, schon wirklich eine, eine lange zeit und unsere wege haben sich immer wieder gekreuzt annette ist managing editor beim couch magazin wie ihr wisst meiner meiner absoluten lieblingsmagazine und wir hören gleich noch mal ein bisschen mehr zu zu Ich ich ganz 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 froh dass du heute hier hier und mit uns auch ein bisschen zu PR sprichst. und uns uns ein ein zu zu themen themen Und und herzlich willkommen, herzlich willkommen liebe annette
0: ja, herzlichen Dank, Henrike, für die tolle Intro. Da freue ich mich sehr. Ich bin ganz gerührt und du hast recht, wir kennen uns echt schon lange. In Vorbereitung auf den Podcast habe ich auch mal überlegt, wie lange. Ich weiß jetzt nicht genau, was unser erstes Entree war. Ich glaube, es war ein Dinner mit Nicole Weber oder von Nicole Weber im Borchardt und durch dich habe ich auch ganz tolle Herzensmenschen kennengelernt, wofür ich dir sehr dankbar bin. Ähm Genau, aber wir haben beide eine Reise gehabt in diesen, in diesen Jahren, in denen wir uns äh, oder in denen wir uns schon kennen und ich freue mich sehr, deine Gästin zu sein und tatsächlich ist es mein erster Podcast. Ich bin ein bisschen aufgeregt, gebe ich ehrlich zu. Persönlich bin ich ein riesen Podcast-Junkie und daher kenne ich deinen Podcast natürlich auch sehr gut und verfolge mit großem Interesse, was du da alles für tolle Gästinnen hast. Und er inspiriert mich sehr und ich ziehe da auch richtig gute Infos raus.
1: Insofern hoffe ich, dass in
0: dieser Folge auch was hängen bleibt bei deinen Zuhörerinnen.
1: Oh, das glaube ich auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank. Ich bin richtig gespannt, was wir jetzt hier heute ähm, ja zusammen alles durchgehen, durchgehen werden. Und äh, ja, vielleicht für die, die dich noch nicht kennen, stell dich doch einmal noch mal kurz vor, was du was du machst und gerne auch so über deinen, über deinen Weg bis hierhin. Das ist nämlich auch ziemlich spannend.
0: Mhm. Ja, du hattest ja schon erwähnt, dass ich bei Couch Managing Editor bin, was ungefähr die Position einer Redaktionsleiterin ist. Wir verstehen uns aber als crossmediales Magazin und deswegen oder als Marke, als crossmediale Marke und deswegen haben wir die Titel ein bisschen umbenannt. Für alle, die Couch nicht kennen, es ist ein Living- und Lifestyle-Monatsmagazin und da gehe ich auch später nochmal ein bisschen drauf ein, was wir machen. Aber zu meinem Werdegang, ich war zuvor Resortleiterin bei Gala und in grauer Vorzeit, also noch Länger her, war ich äh, Ressortleiterin bei den tollen Monatsmagazinen Park Avenue und Max, die es leider schon lange nicht mehr gibt. Vielleicht kennen Sie noch einige von euch. Und davor, und das ist richtig lange her, habe ich zehn Jahre als USA-Korrespondentin äh, für das Nachrichtenmagazin Focus in New York gearbeitet. Das war aber vor Internet und das kann ich mir heute echt schwer vorstellen, wie ich damals eigentlich gearbeitet habe. Vor allem, weil wir jetzt sehr medial denken äh, bei Couch und der digitale
1: Bereich äh, ein richtiger großer Bestandteil unserer Marke ist. Ja, super spannend. Also ich glaube, wir also wir können jetzt wahrscheinlich stundenlang hier quatschen und und das alles irgendwie auch nochmal durchgehen. Vergangenheit im ne? Also deswegen, <lacht> allein deshalb. Ja. Genau, stimmt, stimmt. Ja, ich, also ich erinnere mich auch noch, als du bei Gala warst, da erinnere ich mich auch noch dran. Also das waren auch echt wirklich interessante spannende Zeiten, die wir da, die wir da auch zusammen hatten, auf jeden Fall. Lass uns doch erst noch mal ein bisschen über Couch sprechen. Ich habe ja schon gesagt, ich habe das äh, Magazin auch im Abo. Ich finde, das ist ein wahnsinnig, äh, ja, wahnsinnig tolles Magazin, aus dem ich auch immer viel ziehe. Und ich hatte ja das Glück, dass ich vor ein paar Monaten bei euch auch eine Blattkritik machen durfte. Das bedeutet, dass ihr ja immer jemanden einladet, ne, der ähm, ja oder die dann über das Heft so ein bisschen erzählt, die persönlichen Eindrücke teilt, vielleicht auch mal sagt, was man sich irgendwie wünschen würde und so. Und da habe ich mich mit dem Magazin ja auch noch mal sehr intensiv beschäftigt. Und ich finde es aber total spannend, was ihr ja was ihr sonst so macht. Ne, ihr habt halt irgendwie ganz viele verschiedene Rubriken. Und ähm, du hast es eben schon gesagt, ihr seid auch kosmetikal aufgestellt. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen näher drauf eingehen. Ja, was ihr bei, bei Couch eigentlich so genau macht.
0: Super gerne. Erstmal freue ich mich natürlich total, dass du ein Couch-Fan bist. Das höre ich immer <lacht> gerne. Ich kann mich auch noch sehr gut an die Plattkritik erinnern. Das war klasse, weil du echt nochmal richtig gute Impulse gegeben hast, die wird hoffentlich auch teilweise umgesetzt haben und da so ein bisschen noch uns verbessert haben in manchen Bereichen. Ja, wo soll ich anfangen? Couch ist wirklich nicht nur das Magazin, sondern eine richtige Marke. Und für alle, die Couch noch nicht kennen, es ist ein äh, ziemlich junger Lifestyle- und Living-Titel aus dem Verlag Krone und Jahr, der inzwischen zu RTL Deutschland gehört. Und wir haben dieses Jahr unser Zehnjähriges gefeiert. Also ein bisschen sind wir schon auf dem Markt und sind aber im Vergleich zu den anderen Titeln im Hause, also Schöner Wohn, Brigitte oder auch Gala, Ah, eigentlich das Küken, also der junge verspielte Teenager, der eben sich auch noch manchmal Dinge leistet, die so renommierte, etabliertere Titel nicht mehr so gerne machen und ich denke, das zeichnet uns auch aus und das kriegen wir auch von der Zielgruppe zurückgespielt, dass es immer so ein bisschen wie eine Wundertüte ist, die sie aufmachen, wenn sie sich jeden Monat Couch kaufen. Insofern freut uns das, dass wir da auch so eine Spielwiese haben, die auf der wir uns ein bisschen austoben können. Ich mache das natürlich zusammen mit einem fantastischen Team, das ich an dieser Stelle auf jeden Fall mal loben möchte, weil das wissen wir alle, nur wenn man ein tolles Team hat, kann man noch ein tolles Produkt machen. Und äh, in, der, in der Führung oder in der v Verantwortlichkeit mache ich das zusammen mit meiner tollen Kollegin Christina Gart Und wir haben, wir sind seit sechs Jahren als äh, Redaktionsleiterin für Couch verantwortlich. Und in diesen sechs Jahren hat sich unfassbar viel getan. Also teilweise, weil wir aus eigenen Stücken und ähm, aus Interesse Dinge verändern wollten, teilweise, und das ist ja auch bekannt, hat sich der Markt natürlich auch total verändert. Und somit haben wir neben dem Kernprodukt, also das ist nach wie vor das Magazin, eine Community, eine Couch-Style-Community, die, ich kann jetzt nicht genau die Zahlen sagen, aber die wächst ständig und das sind einfach Leserinnen und, und, und teilweise auch wirklich nur ähm, Mitglieder der Community. Es ist, äh, man muss Mitleid oder man soll Mitglied sein, wenn man äh, der Community angehört, die zu, der Couch, zu dem Couch-Kosmos gehören. Wir haben eine Möbel- und Accessoire-Kollektion, die Couch-Lieblingsstücke, äh, die wir zweimal im Jahr zusammen mit otto.de entwerfen, die zum Glück auch sehr erfolgreich ist. Also es macht auch Spaß, so in den Designbereich dann nochmal operativ einzutauchen. Und ähm, wir betreiben einen relativ reichweitenstarken, äh, erfolgreichen Insta-Account. Ich glaube, es sind zwischen 170.000 follower und den bespielen wir natürlich auch eifrig und zudem sind wir noch auf Pinterest und Facebook aktiv. Also wir haben wirklich viele Möglichkeiten, uns zu positionieren, zu präsentieren und verstehen uns daher natürlich auch als crossmediale Brand. Ich finde das ganz wichtig, weil man merkt ja, und das ist auch kein Geheimnis mehr, dass Print rückläufig ist und wir natürlich nach wie vor gucken müssen, wie können wir Couch erhalten, wie kriegen wir unsere Fan- und Follower-Base irgendwie äh, bleiben, dass sie bei uns bleiben und dass wir halt sowohl digital auch aufgestellt sind zu, äh, neben den ganzen Leserinnen, die wir haben und die Couch lieben. Genau, das ist so das, das Gerüst von Couch. Ansonsten, was würde ich sagen, Couch so besonders macht, ist wirklich der einzigartige Themenmix, den wir haben. Also wir sind vorrangig ein Living-Titel. Aber wir haben auch Beauty, Fashion, Food, DIY und Reise und beschreiben eigentlich Trends in allen Bereichen und widmen sie uns aber auch gesellschaftlichen Themen, wie zum Beispiel zeitgeist Dinge, die sich entwickeln in der in der Gesellschaft, die wir dann aufgreifen und dann einfach ein Zeitgeistthema draus machen. Weil wir auch glauben, dass unsere Leserinnen auch nicht nur Produkte sehen wollen, sondern eben auch ja nachhaltige Themen haben wollen, die, 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 die inhaltsgetrieben sind. Und da bin ich auch besonders stolz drauf. Wir haben eigentlich seit der Pandemie auch ein neues Format gegründet, um Leute zu supporten. Das ist der Couch-Confidence-Club. Das ist auch ein Podcast-Format, äh, Henrike. Insofern äh, sind wir da auch Kolleginnen. Das macht meine zauberhafte Kollegin, die Antje. Die kennst du ja auch sehr gut, moderiert den. Und da haben wir wirklich in jeder Folge tolle bewundernswerte, inspirierende Frauen hauptsächlich. Es war auch schon ein Mann dabei, aber wir wollen den Frauen dann auch eine Plattform geben und wir berichten über diesen Podcast, über, über die Inhalte im Podcast auch in unserem Heft. Also, wie du schon merkst, da ist wirklich sehr viel Inhalt dabei. Das sind so die wichtigsten Sachen. Ein wichtiges Thema, was ja auch äh, gesellschaftlich in den letzten Jahren gewachsen ist, ist das Thema Nachhaltigkeit. Dem widmen wir uns auch in jeder Ausgabe und haben das uns eigentlich auch schon auf die Fahnen geschrieben, bevor es trennt wurde. Und das ist halt auch ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil von Couch. Und ich bin so froh, dass wir so ein tolles Team haben, mit dem wir das einfach alles gemeinsam stemmen können, weil, wie du schon merkst, es sind schon sehr, sehr viele Themen und, und Interessensgebiete und ähm, da braucht man einfach auch ein tolles Team dass da am Ball bleibt und, und das mit Begeisterung umsetzt
1: ja richtig cool ich ja also direkt mal erstmal ein shoutout auch an Antje. ja ich liebe den Podcast ja auch sehr den Couch Confidence Club also den sollte man auf jeden Fall hören es sind wirklich also schon wirklich tolle Gästinnen dabei gewesen sehr inspirierend dabei. Dich müssen wir auch noch
0: mal einladen.
1: Aha. Ja, ich war ja ganz am Anfang, als ihr es gelauncht habt, habt ihr ja über Instagram auch so eine große Aktion gemacht. Ne? Da war ich auf jeden Fall mit dabei. Das fand ich auch total cool. Genau. Und ähm, ja, jetzt hast du es gerade schon gesagt, ihr habt so viele verschiedene Themen, die ihr bearbeitet. Und da werde ich natürlich immer total hellhörig und denke so, ah ja, super. Wie kann man denn da mal was zusammen machen? Und wir beide sind ja sehr eng immer im Austausch. Und ich auch mit deinem tollen Team, ja, mit allen aus der Redaktion. Das ist immer wirklich, wirklich super. Und jetzt hast du gerade schon die verschiedenen Themen angesprochen. Da interessiert natürlich jetzt mich und vor allem auch die HörerInnen. Wie kommt man denn ins Magazin? Ja, also mit welcher Geschichte landet man im Heft? Wie wählt ihr eure Themen aus? Wie geht ihr da dran?
0: Ja, ja, das ist eine gute Frage, liebe Henrike, weil man muss natürlich auch mal kurz erklären, wer ist eigentlich unsere Leserin, wer sind unsere Follower. Das hatte ich so ein bisschen vergessen in äh, der Erwähnung der vielen Inhalte, die wir machen. Und das ist natürlich notwendig, um zu wissen, auch so ja. ne, macht es Sinn, bestimmte Platzi äh, Themen bei uns zu platzieren oder nicht. Also so, wir müssen natürlich sagen, wir möchten, dass jeder Couch liebt und alle Couch lesen. Aber wie es gerade auch in der PR natürlich wichtig ist, haben wir eine Kernzielgruppe, und die müssen wir auch definieren, sowohl für Anzeigenkunden als auch eben auch für, für Agenturen, damit die wissen, wen erreicht eigentlich die Message. Und da haben wir ungefähr so eine 30-jährige äh, Frau im, im Auge. Meist ist sie urban, trend- und konsumfreudig, aber trotzdem auch bewusst und nachhaltig interessiert. Und das merken wir auch so äh, in der Platzierung der Produkte, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir immer uns Gedanken machen, welche Sachen stellen wir vor, welche Inhalte stellen wir vor, weil die ähm, Zielgruppe ist auch sehr kritisch. Also was die Marken angehen, was was eben auch so Themen angehen, Ratschläge, da, da müssen wir schon immer sehr darauf achten, dass wir da tatsächlich auch ja unseren Claim, den wir haben, nämlich Dinge, die wir lieben, dass wir den auch tatsächlich ja mit 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 den entsprechenden Inhalten füllen. Und wenn du jetzt mich so fragst, wer schafft es in die Couch? Wie, wie kommt man in die Couch? Welche Themen sind wichtig? Da bist du eigentlich das beste Beispiel, dass du immer mit guten Themen bei uns landest, äh, weil du einfach äh, ein Händchen dafür hast, das ist eigentlich wirklich aus tiefstem Herzen, den Titel zu kennen und dann aber auch äh, die Themen entsprechend zu platzieren. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man äh, sich mit einer, einem Medium auseinandersetzt, bevor man tatsächlich sich überlegt, was kann ich da platzieren? Also jetzt PR-seitig auch, ne? Und 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 das sind natürlich von bis. Also es kann wirklich eine Produktneuheit sein, die einfach cool aussieht. Es kann ein Thema sein, wo man denkt, Mensch, eben weil ich das vorhin erwähnt habe mit Couch Confidence klappt. Es ist eine spannende Person, die inspiriert. Vielleicht hat die eine Gründerin, die die einfach auch ein Startup hat, über das man berichten soll. Und dann muss ich auch sagen, warst du eine der Ersten eigentlich, die sich ja auch mit dem Thema PR-Branding für Frauen auseinandergesetzt hat. Und da bin ich wirklich, das hat mich sehr beeindruckt, weil ich weiß noch, als du mir von deinem Schritt erzählt hast und dachte ich so, wow, also echt großes Kompliment, weil ähm, der Markt ist da. Aber ich glaube, viele haben sich zu dem Zeitpunkt noch nicht getraut und du hast dich da ja wirklich da auch richtig etabliert mit. Und dank dir haben wir natürlich dann auch solche tollen ähm, Frauen äh, in unserem Heft gehabt, wie Claudia Zakrocki, wie äh, Doreen Schumacher, Malaika Reis oder Gabriele Fransen. Und das sind eigentlich so, um es mal zu zeigen, ja, sehr unterschiedliche Frauen, die teilweise sogar eine Titelgeschichte bei uns bekommen haben. Wir haben ja Covershootings gemeinsam umgesetzt. Und das fand ich halt toll, weil ähm, die einfach für unterschiedliche Inhalte stehen und trotzdem können dies genauso schaffen, wie wenn man ein cooles Produkt hat oder aber eine... Äh, ja, ja, einfach eine, eine schöne Idee, die, wo man sagt, hey, die könnte doch was für Couch sein, die, die man eventuell dann eben auch crossmedial aufladen kann, weil das ist ganz, ganz wichtig. Wir machen uns natürlich auch schon immer Gedanken, wie können wir auch digital äh, unseren Content aus dem Heft in unsere in Kanäle streuen. Na? Also insofern, wenn man jetzt mal aufsieht, was wir machen, wir haben tolle Designer, Startup, auch Designprodukte wie ein toller Stuhl oder eine schöne Lampe aber gucken natürlich auch genauer auf den Beauty- und Fashion Markt ist ja klar, DIY, Food. Also wir haben eine richtige Spielwiese und wir sagen immer, es kann fast alles in Couch rein, aber es muss Couch-affin sein und es ist wichtig, dass man einen eigenen Zugang zu den Themen findet, dass man wirklich sagt, was ist das Besondere, war also nicht nur eine Pressemitteilung erwartet, dass wir die abdrucken, sondern da wirklich einen eigenen Zugang zu finden. Und
1: dann hat man eigentlich schon große Chancen, in Couch zu landen. Ja, jetzt hast du einen meiner aller allerliebsten Lieblingstipps auch schon genannt, ja, dass man sich mit einem Medium auseinandersetzen muss. Das finde ich so wahnsinnig wichtig. Und das höre ich immer wieder, ne, dass Redaktionen Pressemitteilungen geschickt bekommen, ja, das was überhaupt nicht zu dem Medium passt. Und sowas wird dann halt auch schlecht, schnell halt dann einfach gelöscht oder übergangen, ja. Und das finde ich auch immer so schade, weil sich die andere Seite natürlich auch Gedanken gemacht hat, aber vielleicht gar nicht so richtig wusste, wie, ja, wie man so da dran gehen muss, ja. Und ich werde es halt auch oft in meinen Workshops gefragt, ob es wirklich daran liegt, dass man einen guten Kontakt hat, ja, so wie den jetzt ich mir natürlich mache das seit 20 Jahren, ne. Ich kenne natürlich wahnsinnig viele, Redakteure, JournalistInnen, ja, ich bin da bin da einfach gut vernetzt. Aber ich glaube fest daran, dass man auch, wenn man diese Kontakte noch nicht hat, ja, jeder fängt ja mal an, ja, man kann sich die auch aufbauen, ähm, dieses Netzwerk, dass man aber trotzdem die Chance hat, auch in einem Magazin zu erscheinen, wenn man halt eben ein gutes Thema hat, was wirklich auch gut passt. Wie siehst du das? Ist das, kann man da auch so, ein, so eine kaltakquise wagen? Total.
0: Also. Ich glaube, man muss so ein paar Basics beachten, da komme ich später nochmal zu, weil du ja auch, wir ja auch noch die Frage, glaube ich, arbeiten, so was sind so die wichtigsten Dinge, um gute PR zu machen. Aber ich, also sagen wir mal so, wenn man länger im Business ist, und das bin ich ja tatsächlich, dann hat man natürlich so seine Kontakte auch bei den PR-Agenturen und Ansprechpartnern, wo man weiß, wenn die auf einen zukommen, dann ist das meistens irgendwie eine gute Geschichte oder die wissen einfach, man kennt sich, man weiß, was man braucht. Und das hat im Grunde, da hat man schon mal das Entree, ohne jetzt irgendwie äh, nochmal groß sich beweisen zu müssen, Dennoch wissen wir beide auch, na, wenn man dann mal so eine Geschichte hat, wo, man, wo vielleicht auch PR-seitig jetzt so nicht so richtig eine Überzeugung ist, dass man, dass man da länger braucht, sich eine Idee zu überlegen, als wenn es einfach so eine Win-Win-Story ist für beide Seiten. Wenn man jetzt aber noch keine Kontakte hat und da muss ich sagen, da bin ich auch wirklich sehr offen für, weil ich denke, jeder muss da auch echt die Chance haben, mit einer guten Geschichte reinzukommen. Sollte man sich einfach, wie gesagt, überlegen, was was ist der Pitch, was ist irgendwie das Storytelling, was was, warum soll diese Geschichte zum Beispiel jetzt in Couch landen. Und dann würde ich schon sagen, gibt es verschiedene Möglichkeiten, was nicht so toll ist. Das kriegen wir halt auch oft, dass so, wenn die E-Mails dann an, an so einen generellen E-Mail-Verteiler geschrieben werden und dann weiß eigentlich, also man sollte sich schon überlegen, mit dem Heft, wer steht für welches Thema. Das ist ja auch ersichtlich, weil wir uns ja auch persönlich sehr in die Themen einbringen und auch natürlich Autorenzeilen haben. Und wenn jetzt zum Beispiel Antje, die Head of Living ist, bei uns eine Beauty-Geschichte angeboten bekommt, würde ich sagen, hey, fail. Wir haben eine Beauty-Chefin, das ist die, die Silvia Carabina, Das steht auch eindeutig in unserem Impressum. Da würde ich jetzt nicht sagen, du hast dann irgendwie deinen Job falsch gemacht. Aber also man muss ein bisschen Vorarbeit leisten, ein bisschen sich da wirklich mit auseinandersetzen. Und dann, glaube ich, hat auch jede Geschichte eine Chance. Es gibt dann teilweise Gründe, warum es nicht passiert. Ich sage immer, es gibt zu viele gute Geschichten, aber zu wenig Platz. Also es ist halt dann wirklich so, dass dass man sagt, super, klingt gut, aber wir haben einfach schon viel andere Sachen. Es muss von der Heftmischung passen. Und ich denke, man muss auch manchmal Geduld haben. Also in dem Moment, wo eine Geschichte irgendwie toll sich anhört, denken, ja, jetzt passt im Moment nicht, aber es kann dann ein halbes Jahr später womöglich sein. Oder man erinnert sich dran. Also um deine Frage zu beantworten, eine Chance hat eigentlich jeder, aber man sollte wirklich sich genau damit vorher beschäftigen. Was möchte ich kommunizieren? An wen kommuniziere ich es? Und im Grunde auch schon mal so ein bisschen überlegen, wie so eine Geschichte in Couch aussehen könnte, damit man das dann gemeinsam erarbeitet. Und ich glaube, dann hat man schon ganz gute Chancen.
1: Ja, ja ich finde das auch nochmal ein richtig gutes Stichwort, dieses gemeinsam das auch erarbeiten, ne? weil viele machen halt auch dieses, ich sag mal so Gießkannenprinzip, ne? Wir schicken irgendwie eine, ein Mailing raus und das geht dann an viele. Ich glaube, in manchen Bereichen funktioniert das total gut, ja? Also, ich arbeite ja zum Beispiel auch mit Antonia Lipsmeier zusammen. Die macht ja nur so nachhaltige Beauty Brands. Und da machen wir das ganz viel, dass wir wirklich die News, die Beauty News rausschicken und das wird auch viel aufgenommen. Aber da geht es dann wirklich um Produktplatzierung, ja? Und einfach nur die News teilen, ja? Die meisten kennen die Marke dann schon irgendwie. Oder ähm, auch wenn es eine neue Brand ist, was du gerade gesagt hast, die vertrauen Antonia, ne, die wissen, okay, da ist äh, da, das ist auf jeden Fall dann auch eine, eine coole Brand, wo auch was dahinter steht. Und da, finde ich, funktioniert das ganz gut. Aber eben, wenn man, glaube ich, so wie du ja auch vorhin schon erzählt hast, ne, eine, eine Geschichte macht, wo wirklich auch was dahinter steht, wo was mit transportiert werden soll und es nicht nur eine, ja, ein Produkt gezeigt werden soll, was jetzt neu auf dem Markt ist, dann braucht es ja, glaube ich, auch viel Recherche ne, und gucken, wer schreibt über was, welche Themen sind interessant, auch wie könnte es zum Beispiel den Couch aussehen. Das fand ich gerade auch total spannend, dass du das gesagt hast. Ne? Und da ist auch immer, ne? kauft euch das Heft, bevor ihr was, was ja. macht. Ja, schaut da rein, ja, oder hört den Podcast, geht auf das Event, wo ihr euch selbst platzieren wollt. Ne? Also beschäftigt euch ähm, vorher damit und nur so kann es irgendwie, ja, so kann es dann irgendwie nur funktionieren. Ne?
0: Genau und und tatsächlich, weil ich das ja vorhin erwähnt habe, würde gern auch dann crossmedial denken. Ne, hey, wie kann, wie kann man zum Beispiel in der, die Community mit einbinden? Das ist für uns immer ein ganz wichtiges Thema oder eben was was kann man auf Insta noch machen? Und genau kreativ sein, sich damit auseinandersetzen. Und auch nicht immer den Anspruch haben, dass es gleich fünf Seiten werden. Also für uns ist es halt auch ganz wichtig. Ich hoffe, das merken unsere Leserinnen auch und und, und unsere Follower. Selbst die kleinste Meldung im Update vorne ne, und die Rubrik, wo wir Neuheiten vorstellen, ist äh, so liebevoll. Und so viel Wortwitz auch von der Autorin, Irina macht das, und und von der Grafik betreut, dass ich sage, auch das hat natürlich einen Impact. ja. Also weil die Leute lieben auch kleine, feine Meldungen. muss jetzt nicht immer gleich die drei-, vier-Seiten-Geschichte sein. Ja. Und ich weiß, da ist auch oft Druck dabei, gerade im Fashion- und Beauty-Business, dann wird dann der Credit gezählt und so. Aber da muss man muss man auch offen sein zu sagen, okay, komm, das kann auch was ne, nicht so riesengroßes sein und trotzdem werden diese Seiten gelesen und 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 gewertschätzt. Und wir kriegen das auch oft zurückgespielt, wenn wir tatsächlich eine schöne Empfehlung haben. Bei den kleinen äh, Brands freut uns das natürlich besonders, dass die teilweise uns, sich bei uns bedanken und sagen, Mensch, äh, nach dem Artikel haben wir auf einmal äh, ganz viele Interessenten gehabt, die die das Produkt wollen und kaufen wollen. Das freut uns natürlich, weil da merkt man, dass es eine
1: Identifikation
0: ist. Also ja, und,
1: äh. ja, und ich finde auch gerade jetzt hast du schon gesagt, die ersten Seiten des Updates sind auch da. Da ich sehe da auch immer so viele Sachen und da muss ich mich auch manchmal zurückhalten. Also ja. <lacht> hier, äh.
0: Ja, auch so, ehrlich gesagt. Ja,
1: also ich bin da wirklich ja sehr, sehr anfällig. Aber genau, es ist auch umgekehrt, ne? Ich vertraue natürlich auch euch, ja, ich weiß, wer dahinter steht, ne? ich weiß, wofür das Magazin steht, ne? dass ihr auch eure Werte habt. Und ähm, ja, das ist, das ist im Umkehrschluss ja natürlich genauso. Ne? Ich sage dann, das ist ähm, ein gutes Produkt und dann kaufe ich das auch, ne? Oder gehe dem nach ja. der Empfehlung nach. Das ist ja wie eine Empfehlung, die ihr auch aussprecht, ne? wenn ihr. Ja. Ja. Und, okay,
0: genau. Und wenn, wenn manche Leute, gerade was den nachhaltigen Bereich angeht oder auch so, ja, bei so großen Brands, ne, die dann vielleicht auch doch ein bisschen kritisch gesehen werden, da kriegt man schon mal ein Feedback so, ne? Also da ist auch keiner gefeit vor, denke ich. Ähm, am Ende des Tages ist, ist natürlich Couch auch ein konsumlastiges Heft, ja? Also wir regen die Leute ja an. Dinge zu kaufen, schöne Dinge zu kaufen. Aber natürlich, wenn jemand damit ein Problem hat, dann ist es natürlich Couch vielleicht jetzt auch nicht das richtige Medium. Aber wir wollen natürlich sicher gehen, dass das wirklich eine Empfehlung ist, hinter der wir stehen. Und ich glaube auch, um das nochmal so zu betonen, das macht auch Couch aus. Im Grunde sind wir unsere beste Zielgruppe, also die, die Couch machen. Wir, wir lieben das, was wir da, die Produkte, die wir zeigen, die Menschen, die wir vorstellen und, und ich denke, das wirkt sich dann wahrscheinlich auch auf die Inhalte aus. Also solange wir das noch können, freuen wir uns. Aber das macht einfach total Spaß, dass wir ähm, ja unsere Interessen eigentlich mit in den
1: Couch einfließen lassen können. Ja, und ich finde, das merkt man aber auch. Das Heft ist irgendwie so mit, mit so viel Liebe und äh, Empathie auch gemacht. Das finde ich irgendwie, ähm, ja, strahlt es, strahlt es auch total aus. Und ich okay. finde... Man merkt es auch so an der an der Community, die ihr habt. Ne, also das finde ich es bei euch. Vielleicht können wir noch mal ganz kurz auch noch mal darauf eingehen. Ja das, gerne, länger. ja, das finde ich bei euch so so super spannend, weil es ja auch ganz anders ist als bei anderen Magazinen. Ne? also oft ist es ja beim Magazin so, dass das Printmagazin, dann hast du online so eine Verlängerung, ja, mit auch ähnlichen Inhalten. Natürlich auch noch noch kommt noch mehr dazu, aber es passt irgendwie so alles sehr gut zusammen. Und ich finde bei euch ist es so besonders, dass Couch-Style ja auch sehr von der Community einfach gemacht wird und getrieben wird. Und ich weiß, sonntags kommt, glaube ich, immer der Newsletter, ne? Genau. Ja, genau, dass du auch den Newsletter bekommst, ja. Genau. Und ja. das ist wirklich total spannend, weil man sofort auf, ja, auf Profile von euren Leserinnen geleitet wird, ja. Also man hat halt sofort... Ja, man, also man kriegt halt sofort Inspiration von anderen Frauen, Männern wahrscheinlich auch, ne, die sich irgendwie mit dem Bereich Interior ähm, ja, äh, beschäftigen. Und das finde ich halt einfach so cool, weil es halt nochmal so real life ist. Ne? Also es ist halt ist jetzt nicht, auch was natürlich total schön aussieht im Magazin, wo es auch ein bisschen kuratierter ist, sondern es ist wirklich so, wie es bei den Menschen zu Hause aussieht. Und vielleicht erklärst du nochmal ganz kurz, wie das zusammenhängt und was die Community, was die da eigentlich alles machen
0: Super gerne und ich bin froh, dass du es ansprichst. Und tatsächlich ist das auch gewachsen in den Jahren. Ich weiß noch, als wir uns dazu entschieden haben, diesen Schritt zu machen, dass wir im Netz oder eben im digitalen Auftritt als Community haben und nicht als Content-getriebene Seite, wie es ja viele Magazine haben, war das ein bisschen umstritten, ganz ehrlich, weil es nicht äh, gelernt war. Das kannte man so noch nicht. Und äh, wir sind aber gezielt diesen Weg gegangen, um uns eben von den anderen ja, äh, digitalen Verlängerung sage ich jetzt mal, das Ma der Magazine zu unterscheiden und waren echt mutig, muss ich auch sagen. Das äh, ist auch eher auf, auf dem Team, äh, dem digitalen Team gewachsen, zu sagen, wir machen diesen Schritt und starten mit einer Community. Und zu Beginn war das so, wie das eben ist. Wir wollen die ja zwar kuratieren, aber nicht zensieren. Ist da erstmal alles. Ne? Da postet dann jemand dann irgendwie seine Kaffeetasse. Dahinter sieht es ein bisschen rumpelig aus und denkt so, na, das kannst du jetzt nicht unbedingt im Heft zeigen, weil natürlich haben wir einen ästhetischen Anspruch und äh, den wollen wir natürlich auch beibehalten. Und dann hat sich das aber wirklich so phänomenal in den letzten Jahren entwickelt, dass wir immer gemerkt haben, boah, hier, das, das sieht toll aus. Guck mal, das Wohnzimmer und das inspiriert uns ja. Also Leute ähm, posten natürlich viel äh, aus ihrem von ihrem Zuhause oder aus dem Living-Bereich. Aber die Community ist auch dafür da, dass wir eben im Grunde die Themen, die wir im Heft bespielen, ob das mal Fashion ist, wir haben auch sowas wie eine Fashion Challenge oder auch mal eine Beauty Challenge, sind da auch sehr interaktiv tätig, dass, dass die Leute da oder die, die, die Mitgliederinnen da involviert sind. Und wir viele Inhalte, die wirklich in der Community gepostet werden, Platzieren wir im Heft. Dafür gibt's diese Couch-Style-Seite. Das ist immer festgelegte Doppelseite. Aber, äh, und das ist das Tollste, dass wir eigentlich, das ist ja im Grunde die Krönung, dass Community-Mitglieder als Home-Story auch bei uns im Heft erscheinen. Und das ist erst in den letzten Jahren so gewachsen, dass wir sagen, die, die haben so ein schönes Zuhause. Früher haben wir das immer bei Agenturen nur eingekauft. Diese, diese sind auch echte Wohnungen, aber immer von fremden Menschen, die wir gar nicht kennen. Und jetzt haben wir die Chance, tatsächlich Leute aus der Couchstyle-Community vorzustellen, die einfach ein schönes Zuhause haben. Und also wirklich die Krönung war jetzt im November mit unserer nachhaltigen Ausgabe, haben wir tatsächlich ein Community-Mitglied, die Eileen von Bergefeld, tolle Frau, haben wir aufs Cover gemacht. Also wir haben ein Covershooting mit ihr gemacht, das hatten wir tatsächlich vorher noch nicht gemacht. Und äh, sie hat ein wunderschönes Zuhause in der Nähe von Hannover, lebt nachhaltig, hat es nachhaltig eingerichtet. Und das war wirklich so eine Win-Win-Situation, wenn wir gesagt haben, also mehr als Titel geht ja nicht. Ne? Und ähm, somit merken wir eben, dass die Community-Mitglieder sich mit Couch identifizieren und, und uns mit tollem Content supporten. Und wir lieben es auch, den Content einfach zu zeigen, weil, weil er qualitativ so gewachsen ist in den letzten Jahren, dass wir da einfach richtig Chance haben, äh, den auch stolz zu präsentieren. Und wir spielen halt auch viele Themen rein. Wenn wir zum Beispiel saisonale Themen haben wie Ostern oder Weihnachten, dann fragen wir auch in die Community rein, hey, wie gestaltest du denn dein, 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 dein oder wie schmückst du deinen Weihnachtsbaum? Wie äh, schmückst du dein Zuhause an Ostern? Wir machen Makeovers. Viele, das ist ja ganz beliebt, machen so Makeover-Trends, äh, eine kleine Küche. Na, was für Tricks wendest du an, um das ein bisschen hübscher zu machen? Und da bedienen wir uns eigentlich allen Republiken, die wir im Heft haben. Und ähm, das Tolle ist einfach, dass Heftinhalte in abgewandelter Form bei Couch Style landen können und dass wir aber auch von den Community-Mitgliedern inspiriert werden ihre Ideen mit ins Heft zu tragen. Das, das ist so eigentlich so für uns äh, de, das Schönste, dass wir das äh, so geschafft haben. Und es wird eigentlich immer, immer schöner, weil natürlich auch die
1: Community wächst und die Qualität immer besser wird. Ja, ich finde, das ist so was Besonderes. Also dieses, dass man so sich gegenseitig irgendwie auch Content gibt und so. Ne? Also das ist wirklich, wirklich ganz, ganz toll. Ja, wir haben jetzt schon so viel geredet. Ich, äh, wir könnten noch stundenlang weiter äh, reden. Vielleicht es ja auch noch mal eine zweite Folge. Wer weiß? Ja, ja. Das auch gerne. Ja, das Vielleicht geil. machen wir noch mal, noch mal ein Catch-up irgendwann. Ich frage jetzt zum zum Schluss immer meine meine Gästinnen noch mal danach, was für ihre drei Tipps für Sichtbarkeit sind. Und ich fand es ganz toll, dass du da eine ganz besondere Idee hattest, ja, und uns einmal so ein bisschen Tipps und, und Inspiration geben möchtest. Ja, wie denn, ja, wie man denn so ein Pitch an Lifestyle-Magazin machen sollte, was man da beachten sollte. Ich glaube, das ist total wertvoll und finde ich eine super Idee von dir, dass wir, das, dass wir das jetzt hier noch einbringen können.
0: Danke dir. Also natürlich gibt es sicherlich ganz, ganz tolle Tipps für Sichtbarkeit und ich hatte mir da auch Gedanken drüber gemacht, aber da hattest du so von meinen Vorgängerinnen schon so äh, einen, einen, einen Blumenstrauß an guten Tipps, dass ich dachte, vielleicht der Thematik entsprechend können wir ein bisschen auf PR-Arbeit eingehen, äh, weil ich ja im Grunde der Absender bin oder, äh, oder der Empfänger äh, und deswegen äh, die Empfängerin. Und deswegen haben wir ja ein Thema schon angesprochen. Ich glaube, das A und O, bevor man überhaupt irgendwas aussendet, ist sich mit dem Medium, das man ansprechen möchte, zu beschäftigen, zu gucken, na, wer ist die Zielgruppe, wie sind die Inhalte, was will ich eigentlich haben? Möchte ich einfach nur eine Produktplatzierung? Geht es um eine Person? Das irgendwie habe ich auch, sagen wir mal, verschiedene Ideen. Also nicht nur mit einer Idee irgendwie äh, dann so ganz starr an, an äh, die Ansprechpartnerin äh, ran herantreten, sondern tatsächlich zu überlegen: Ja, okay, wir, wir, wir könnten. Wir, ich hätte so drei Varianten, sage ich jetzt mal, wie man so äh, das, das Thema platzieren könnte und mir ist dann immer ganz wichtig, dass man wirklich auch sich über die Ansprechpartner Gedanken macht, wer, wer ist die Person, wen muss ich ansprechen und nicht einfach so, wie du es vorhin kurz erwähnt hast, so Gießkamm-prinzipmäßig äh, äh, eine E-Mail verteilen. Das ist zum Beispiel bei mir so, ich kriege eine Mail von jemanden, schicke die dann an die Ansprechpartnerin bei uns im Team und dann sagt sie, ja, die habe ich auch schon bekommen und dann hat man das manchmal drei, vier Mal und dann muss man sagen, ist schon mal so, oh Gott, na, also so. Weil wir kriegen, das muss man einfach verstehen, jeden Tag so viele E-Mails, dass, ähm, na, wenn wir dann nochmal ein bisschen gespammt werden mit so Gießkannen-Verteiler-E-Mails, dass man dann einfach auch schon so ein bisschen, dass das einfach schon mal so nicht so gut ankommt. Das wäre so mein Tipp eins. Ja, dann, äh, das ist auch ein bisschen ein Klischee, aber wir haben tatsächlich immer noch Anrufe, wo wo wir einfach gefragt werden, ob eine E-Mail angekommen ist, so, also, dann, aber auch teilweise wirklich so ne ja ich bin so und so von der Agentur ist die E-Mail angekommen wo ich denke damit hast du eigentlich schon verloren mit dieser Frage so weil in der Regel kommen äh, E-Mails sowieso an das ist klar und und ich finde es auch teilweise schade dass solche Jobs habe ich das Gefühl oft bei PR-Agenturen Praktikantinnen übernehmen müssen weil die werden da vorgeschoben und die können dann manchmal auch gar nicht reagieren Dann sagt man, ja, ich habe die bekommen, aber manchmal fehlt es dann noch diesen Impuls. Ne? Selbst wenn jemand so einen Anruf macht, dass man dann jetzt in dem Fall äh, die Redakteurin davon überzeugt, warum man nochmal nachhakt, warum einem das wichtig ist, ne? weil natürlich gehen auch E-Mails manchmal unter. Aber da müsste schon auch eine Person rangelassen werden, die, muss ich mal sagen, so erfahrener ist, einfach auch Überzeugungskraft zu leisten oder nochmal stärker für das Thema einzustehen. Und wir haben das immer wieder, dass das dann irgendwie das Gefühl habe, das verpufft dann so. Na, ne? also da fände ich es auch wichtig, wenn einem ein Thema PR-seitig am Herzen liegt, wirklich jemanden dann auch zu haben, die, die da richtig argumentieren kann. Das ist auch nicht jetzt, dass ich jemanden schlecht machen möchte, aber es ist, wenn jemand noch nicht so lange dabei ist, ist es einfach schwieriger, da, da Überzeugungsarbeit zu leisten. Und deswegen würde ich sagen, dann wirklich auch sich vorher überlegen, wie möchte man die Redakteur noch nochmal mit einem Thema überzeugen und ein Ganz, ganz wichtiger Punkt, der uns auch ja zusammenbringt, ist in der PR-Bipe, glaube ich, persönliche Kontakte und ein Netzwerk. Also das ist ein bisschen wie bei uns äh, in dem Medienbereich. Wenn wir gute Geschichten haben wollen, weil es gibt viele, die wollen auch gute Geschichten haben, ist es wichtig, dass man einfach ein gutes Netzwerk hat und Leute kennt. Geht raus, geht auf Events, versucht wirklich, euch ein Netzwerk zu, zu, zu aufzubauen, auf das ihr zurückgreifen könnt, weil... Ganz ehrlich, wenn du mich anrufst, dann sage ich, ja, ja Henrike, ne, erzähl, was hast du? Wenn ich aber jetzt irgendwie eine Person, die ich überhaupt nicht kenne und wenn, ne, die braucht einfach länger und es ist manchmal dann auch im falschen Moment und dann ist man schon so, nee, es interessiert mich nicht, tschüss. So, ne? Man weiß ja auch, man ist gestresst und hat dann oft auch nicht die, die, die Achtsamkeit und die, die Geduld, äh, da lange Pitches anzuhören. Insofern, wenn ich weiß, jemand kennt Couch und kann wirklich da auch einen guten Pitch machen, dann äh, hat er hat die Person auch sofort äh, meine Aufmerksamkeit. Und dann, ich habe fast einen vierten, das ist so ein Plus One, äh, den würde ich oh. noch kurz dazu nehmen. Das ist, ja. Und dann habe ich es auch, ähm, weil mir sehr wichtig ist, sei kreativ in deinem Pitch und sei, sei irgendwie äh, flexibel, weil oft steht halt die PM fest und dann denkt man ja, okay, am besten wäre, wenn man die eins zu eins abdrucken würde. So, aber das ist natürlich Quatsch. Ne? Wir sind unabhängig, wir sind ähm, ein, natürlich selber auch kreative Leute und das, was wir auch vorhin schon mal noch mal herausgehoben hast, gemeinsam an einem Thema zu arbeiten, ist so viel äh, effektiver und erfolgsträchtiger, als wenn man darauf pocht, dass es so eins zu eins so umgesetzt werden muss oder soll wie es jetzt der Kunde vielleicht so wünscht und ich weiß da ist auch viel Druck beim Kunden dabei aber am Ende äh, muss man den davon überzeugen dass Storytelling first ist dass es wichtig ist redaktionell zu denken und dann ist es auch eine Win Win für beide Seiten am Ende weil es eben nicht sich anhört wie ein gekaufter Inhalt weil dann müssen die Leute Anzeigen schalten
1: ja. also <lacht> Ja, das, ist, das stimmt. Das ist jetzt auch nochmal ein äh, guter Hinweis zum, zum, zum Schluss. Und ähm, vielen Dank, es waren super Tipps, die, glaube ich, auch ähm, sehr wertvoll sind, auch für alle, die, die hier zuhören. Ich finde natürlich wichtig, diesen diese Netzwerkgedanken nochmal aufzugreifen, weil das Netzwerk kann man sich auch aufbauen, da soll man auch dran, nach, dran arbeiten. Und dann würde ich gerne noch einen äh, Tipp raus, rausgeben, und zwar die Martina von M-Stories. Die war ja auch schon bei euch im Heft im Rahmen vom Couch Confidence Club, hat die Antje mit ihr gesprochen. Und die ja. macht zum Beispiel nächstes Jahr in München ein ganz tolles Event, das M-Stories Female Business Festival. Ja, da gibt es immer noch Tickets für. Und das ist zum Beispiel eine super Gelegenheit, um das, um das Netzwerk ähm, aufzubauen. Und da bin ich ja mit Antje auch immer noch im Austausch, weil wir ja auch noch was zusammen machen wollen. Also da ähm, können wir auf jeden Fall auch noch gespannt sein, alle, die zuhören was da noch kommt. Ja, und jetzt sind wir schon am Ende. Krass, haben wir haben lange geredet. Ich
0: hätte also noch so viel zu erzählen, aber das, das machen wir dann anderen Mal, liebe Henrik. Genau, ich, äh,
1: ich bin sicher, dass es hier äh, noch eine, eine Fortsetzung irgendwann geben wird. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir. Es war wirklich ganz toll, super. Informativ, hilfreich, tolle Impulse, viel Inspiration. Ich glaube, da können alle viel von mitnehmen. Ich habe jetzt auch nochmal richtig viel mitgenommen und bin ja. ganz dankbar, dass du jetzt hier mit dabei warst.
0: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich fühle mich total geehrt und freue mich. Es hat richtig Spaß gemacht. Und ich denke so, was ist schon die Zeit rum? Aber ja, sollte auch nicht zu lang sein, weil sonst, glaube ich, ist die Aufmerksamkeit auch nicht mehr da. Deshalb also <lacht> freue ich mich, dass ich ein bisschen was reingeben konnte. Vielen
1: Dank. Vielen Dank, Erike. Mach's gut. Tschüss. Das war's auch schon wieder mit einer Folge von PR Karussell, der Podcast für Public Relations und Co. Vielen Dank fürs Zuhören und dass du dabei warst heute. Wir packen alle Links und Infos in die Show Notes zum Nachlesen und ich freue mich natürlich wahnsinnig, wenn du diesen Podcast bewertest und likest und weiterempfiehlst und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.